0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute ganz herzlich André Würsig. André, sei gegrüßt, hallo.
0: Hi Corinna, grüß dich.
1: Ja, André, du hast ja einen Job wie jeder oder fast jeder andere auch. Du bist Manager im IT-Umfeld. Das ist noch eigentlich relativ gewöhnlich. Aber wenn wir über deine Freizeit sprechen, dein Hobby und deine besonderen Leistungen der letzten Jahre, dann ist es schon sehr speziell. Ja, wir kommen direkt darauf zu sprechen. Du bist Langstreckenschwimmer, aber nicht in einem herkömmlichen Schwimmbad, so wie das unser eins tut, sondern du bist wirklich Extremschwimmer im Bereich Open Water ähm, schwimmen. Das heißt, du durchschwimmst mal so eben mehr eng beispielsweise irgendwelche Kanäle und da sprechen wir nicht über ein paar hundert Meter, sondern mehrere Kilometer. Du hast als erster Deutscher und auch als 16. Mensch überhaupt, also weltweit betrachtet, die anspruchsvollste Strecke, Strecke im Open Water Schwimmen absolviert, vollendet. Ja, und darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, André, dann erklär uns doch bitte noch ganz kurz, was ist denn überhaupt die Ocean Seven?
0: Genau, Ocean Seven sind so in Anlehnung an die Seven Summits, das wird der eine oder andere vielleicht schon mal gehört haben, aus dem Extrembergsteigen. Das sind ja beim Extrembergsteigen ist das jeweils der höchste Berg auf jedem Kontinent. Und die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu die schwimmenden Meerengen verteilt, aber allerdings nur auf fünf. Kontinenten. Und da gehört zum Beispiel so der Klassiker, der Ärmelkanal dazu, die Meerenge zwischen ähm, England und Frankreich mit rund 34 Kilometer Luftlinie, aber halt auch sehr anspruchsvolle Strecken wie beispielsweise der Kaivi Channel auf Hawaii, also zwischen den zwei Hawaii-Inseln, Molokai und Oahu, oder die Tsugaru-Straße in Japan oder die einer meiner letzten Stationen im letzten Jahr, um die Cook Strait äh, zwischen den zwei Neuseeland-Halbinseln. Deswegen halt unterschiedlich. Man hat es mit unterschiedlichen äh, Herausforderungen zu tun. Einmal mit extremer Kälte, beispielsweise der North Channel zwischen Nordirland und Schottland, der auch zu den Ocean Seven gehört. Da hat die Wassertemperatur auch im Hochsommer nur 12, 13 Grad. Und das ist auch noch wichtig zu wissen in dem Zusammenhang, man schwimmt äh, ganz äh, traditionell, nämlich nach Regeln von 1875, äh, nur mit Badehose. Also man schwimmt natürlich alleine, hat zwar ein Begleitboot dabei, aber ähm, man darf das Boot zu keiner Zeit berühren. Man wie gesagt schwimmt äh, auch bei solchen Temperaturen äh, nur mit Badehose, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel. Ähm, man schwimmt ohne Haikäfig, was zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor ist, wenn man jetzt zwischen zwei Hawaiianinseln unterwegs ist, weil da das ist halt schon der eine oder andere Hai, der da halt auch rumschwimmt und dem man halt äh, auch begegnet. Ja. ja, das ist halt ähm, sehr puristisch. Da,
1: da bist du ganz frei, also da bist du gerade sagen, da bist du dann ganz frei, bewegst dich dort zwischen diesen Gefahren, ja?
0: Genau, also man ist dort ähm, als Mensch völlig verletzlich, wie man halt dort so ist, wenn man in der Badehose irgendwo steht und, und diesen ganzen technischen Fortschritt, den wir uns ja alle angeeignet haben, ablegt ablegen muss, wie gesagt, man steht da halt so, wie man ist und ähm, das ist aber genau das, was ich total liebe an diesem Sport, der halt auch außergewöhnlich ist und halt auch so ein krasses Gegensatz oder so einen krassen Gegensatz zu dem, was ich in meinem Job mache, du hattest es ja vorhin angesprochen, ich bin der Vertriebsleiter ähm, bei einer großen IT-Firma, beschäftige mich also in meinem ja, in meinem beruflichen Alltag mit diesem ganzen super neuen Themen, neuen Technologien äh, und in meinem, in meinem Hobby äh, lege ich das alles komplett ab und bin völlig ohne irgendwelche Hilfsmittel und ohne irgendwelche modernen Erkenntnisse ganz puristisch als ja. Mensch im Meer unterwegs. Ja,
1: Und André, ja, André, super spannend. Wie kamst du dazu? Dann dürfen wir das vielleicht einfach mal fragen? Ja gut, ich habe äh, schon... Wie kommt, man, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, es
0: ist halt so eine, ähm, natürlich eine Leidenschaft fürs Meer, die schon besonders ist. Also, ähm, klar, ihr segelt ja auch, also du, du und dein Mann, das weiß ich zumindest. Mhm. Äh, ihr habt natürlich auch eine Leidenschaft fürs Meer, äh, wenn ihr halt das Meer befahrt in dem Fall. Aber ähm, meine Leidenschaft war halt immer ähm, so, dass ich mich halt gerne ins Meer hineinbegeben habe, schon, schon als Kind. Äh, später auch hier in Paderborn, wo ich lebe, was jetzt zweifellos jetzt keinen Anschluss ans, ans Meer hat. Aber trotzdem, äh, ich bin halt in meiner Jugend geschwommen, auch äh, im Leistungsbereich, habe danach Triathlon gemacht. Also diese Kombination aus Sport, Ausdauersport, Hochleist Leistungssport, Hochleistungssport. Und in dem Fall dann, ähm, ja, Natur äh, kam dann halt irgendwann zusammen. Und daraus ist dann dieses Projekt. Und nichts anderes ist das. Es ist halt ein Projekt, wie jeder von uns, jeder, der auch zuhört jetzt hier, hat ja auch sein Projekt, wie immer das auch aussehen mag. Meins ist jetzt konkret das hier und ja, es ist schön.
1: Ja, okay. Ja gut, aber Projekt ähm, oder du sagst Hobby, ja wir segeln aber deine äh, 34 Kilometer, die du durch den Ärmelkanal geschwommen bist, äh, teilweise ja auch im Dunkeln in der Nacht, das hat ja schon ganz andere Ausmaßen oder andere Dimensionen. Ich glaube, da bedarf es ja auch wirklich einer ganz besonderen Einstellung, also auch Haltung glaube ich, Ne, so Einstellung zum Leben, um ähm, auch so diese ungeahnten Kräfte dann auch überhaupt freisetzen zu können. Kannst du darüber sprechen, was, was äh, treibt dich da an oder was stärkt dich dann auch in diesen Momenten, das so durchzuziehen, dann bis zum Schluss diese 34 Kilometer, wie deine erste Strecke ja 2014 auch beispielsweise war?
0: Ja, man muss sich halt äh, darauf einlassen komplett und äh, sich natürlich mit den Szenarien, die einem ja mehr oder minder zwangsläufig irgendwann begegnen, auch aktiv auseinandersetzen, also man muss sich äh, hierbei gibt es auch ein paar Komponenten, die insofern herausfordernd sind, dass der eine oder andere kennt es oder hat es vielleicht schon mal absolviert. Wenn wir uns jetzt für einen Marathon anmelden, dann wissen wir im Vorfeld, dass die zu laufende Strecke exakt in dem Fall beim Marathon 42,195 Kilometer ist. Und wir wissen, dass wenn wir uns zum Beispiel beim Hamburg-Marathon anmelden, wissen wir das Datum, wann wir diese 42,125 Kilometer laufen werden. Und wir wissen sogar die Startzeit, wann wir genau losstarten. Äh, tut man das, was ich dort tue, oder entscheidet man sich beispielsweise, um jetzt mal beim Ärmelkanal zu bleiben, weil er halt so ein Klassiker ist, äh, durch den Ärmelkanal zu schwimmen, dann ja, was ich vorhin sagte, das ist die Luftlinie. Aber man muss sich darauf, und man tut gut, sich darauf vorzubereiten, dass man an dem Tag an dem man auch nicht genau weiß, ob man schwimmt, weil äh, das sind natürlich Komponenten äh, da reinspielen, Faktoren wie zum Beispiel das Wetter. Man ist dort dann 14 Tage ähm, vor Ort in täglichen Abstimmungen mit seinem Kapitän, der einen halt begleitet. Das sind meistens erfahrene Fischer, die dort ähm, ja, Schwimmer begleiten in der Saison, weil es gibt natürlich da im Ärmelkanal, jetzt im Winter zu schwimmen, ist natürlich nicht möglich. Aber im Sommer ist halt die Saison und ähm, dann ist man halt täglich mit seinem Kapitän in Kontakt und beschließt dann praktisch, äh, ganz kurzfristig kann das gehen, dass man abends immer noch im Pub steht mit einem Bier und den Anruf vom Kapitän kriegt und der dann heißt, okay, morgen früh um drei Uhr bist du aber hier am Hafen und dann geht's los. Weil das Wetter sich gerade geändert hat zu unseren Gunsten und ähm, morgen wird geschwommen. Und an dem Tag weiß ich dann auch nicht, was der Tag bringt, also was, was ich erwarten kann. Ich bin jetzt zum Beispiel, ähm, also 34 Kilometer Luftlinie, ich bin im Ärmelkanal rund 48 Kilometer geschwommen an dem Tag. Weil man natürlich von den Strömungen halt ähm, ja, beeinflusst wird. Und äh, mitgenommen wird, abgetrieben wird und dann kann es mir länger dauern. Oder wie auf Hawaii, wo ich sogar über fünf Stunden in einer Strömung, ja, wenn man so will, gefangen war, also praktisch auf der Stelle geschwommen bin, über fünf Stunden und dann kann es mir länger dauern. Da war ich äh, 18,5 Stunden am Stück unterwegs. Und da ist natürlich die mentale Komponente, die richtige Einstellung sowieso zu finden, aber vor allen Dingen auch zu behalten, äh, das, ja, ist, nicht das ist elementar wichtig. Mhm.
1: Und André, kannst du kurz schildern, wie bereitest du dich auf sowas vor? Also jetzt gerade 34 Kilometer, aber es hat dann letztendlich waren es ja 48, hast du gerade geschildert. Wie bereitest du dich darauf dann auch körperlich vor? Wie können wir uns das Training vorstellen?
0: Ja, also ist das Training halt auch auch zweigeteilt. Ja, man hat einmal die körperliche Variante, die ich aber nur mit 30-40 Prozent äh anteilig Ansätze, also man, die, die deutlich höhere Komponente, der deutlich höhere Erfolgsfaktor ist wirklich die mentale Stärke, die es aufzubauen gilt bei so einem Vorhaben. Ähm, ja, aber um nochmal bei der, bei der Physis zu bleiben, also ja, natürlich, äh, die beste Einstellung macht ja keinen, äh, macht ja auch keinen Sinn, wenn ich irgendwann die Arme nicht mehr hochkriege. Und äh, dann kann, kann jeder sich vorstellen, da machen natürlich so Swim-Sessions mit ein paar Kumpels irgendwie, am besten noch mit irgendwelchen Triathleten im Freibad mit bunten Schwimmprogrammen, die abwechslungsreich sind, mit vielen Pausen, machen natürlich keinen Sinn. Ja. So hm.
1: dann. Du bist nachts ja im Schwimmbad durchgeschwommen, ne? wie ich weiß.
0: Ja, unter anderem, äh, solche Sachen habe ich gemacht. Äh, aber weil man, wenn man dann schwimmen geht, äh, natürlich, äh, ist es mit zwei, drei, vier Stunden natürlich nicht getan. Ja? Und dann hat man natürlich auch niemanden, mhm. der so etwas mittrainiert. Also man ist dann auch alleine und... Äh, aber auch das ist wieder eine Einstellungsfrage. Da muss man sich halt immer wieder selber sagen und das auch komplett verinnerlichen, dass man sich das ja hier selbst ausgesucht hat. ja. Dass man ja selbst bestimmt, äh, man macht das, wenn man es möchte. Und äh, man ist ja später bei dem Unterfangen selber halt auch alleine. Also deswegen macht das auch Sinn, alleine zu trainieren in dem Fall. Und wenn man so viel Zeit mit sich selbst, ähm, viele ja Man kennt das vielleicht, wenn Leute gehen ja auch auf den Jakobsweg oder gehen mal ins Schweigekloster. Und da gibt es ja alles Mögliche an, mittlerweile an, an Dingen, die man äh, in Anspruch nehmen kann für sich, um, um sich mal mit sich selbst zu konfrontieren und äh, in solchen, ja, so viele Stunden dann mit sich alleine zu sein, teilweise noch in solchen, ja, nachts im Ozean. Ja, wenn man da in der Nacht durch den Pazifik schwimmt, äh, da muss man dann mit sich selbst schon im Einklang sein, sonst ähm, ist das, glaube ich, nur schwer möglich.
1: Mhm. Hattest du denn mal den Moment, dass du überlegt hast, abzubrechen, aufzuhören?
0: Ja, natürlich. Also ich muss immer lachen, wenn irgendeiner als mir erzählt äh, oder, ir oder sich selbst <lacht> oder irgendwelchen anderen Leuten versucht zu erzählen, äh, er hätte, äh, gibt niemals auf oder <lacht> er hätte noch nie aufgegeben. Ja? Das ist ja ein Witz, ja? Also da frage ich mich immer, ob derjenige überhaupt schon mal irgendwas gemacht hat, was mal so richtig abgefahren war. Also ich habe stundenlang so das Aufgeben nachgedacht. Und
1: es ist auch völlig. Und was hat dich abgehalten vom Aufgeben, André?
0: Ja, um, nochmal einen Schritt zurück. Erstmal ist das Aufgeben, was ja oft immer so verpönt oder als Schwäche ausgelegt wird, ja auch eine, eine tolle Option, äh, die, die man erstmal begreifen muss, oder, oder die man erstmal verstehen lernen muss, dass man ja halt die Option hat aufzugeben, also jetzt nochmal auf den Job zu übertragen, habe ich auch die Option, jederzeit zu kündigen oder einfach im Bett liegen zu bleiben. Ich muss ja eigentlich gar nicht.
1: Oder was anderes äh, zu machen, ja,
0: Stühle genau. auf Ubiza mhm. e zu ver vermieten oder was? Da kann ich den ganzen Tag an Flipflops rumlaufen. Es geht ja alles. Ja? Ja. Aber äh, wenn ich denn dann doch äh, morgens aufstehe und ähm, den Job mache, für den ich mich ja selber entschieden habe, also ich, das unterstelle ich jetzt mal, dass keiner irgendwie in Handschellen morgens irgendwo hingefahren wird und dann <lacht> arbeiten muss, ähm, dann kann ich auch sagen, alles klar, ich habe mir das selbst ausgesucht, okay, jetzt ist es gerade vielleicht nicht so super toll, aber im Grunde genommen bin ich hier, weil ich es will und jetzt mache ich auch irgendwie das Beste draus. Und ähm, dass die Dinge, diese, diese gedanklichen Szenarien, mit denen man sich dann auseinandersetzt, wohl wissentlich weitermacht, dass man auch aufgeben kann. Und ähm, ein letztes Beispiel dazu vielleicht. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich bin äh, wenn man zwischen zwei Hawaii-Inseln rumschwimmt oder im offenen Pazifik rumschwimmt, dann hat man diese, diese sehr giftigen Quallen auch dort. Und wenn man mitten in der Nacht auch noch von diesen teilweise wirklich lebensgefährlichen äh, Quallen zerstochen wird und wahnsinnige Schmerzen hat, dann ist natürlich das Aufgeben ist natürlich allgegenwärtig. ja, ja. Und jeder... Mhm. Jeder würde es ja auch verstehen, wenn man aufgibt in so einer ja, Situation. Klar. Vielleicht ist es ja sogar eine Größe und eine Stärke, in so einem Moment aufzugeben und eben nicht weiterzumachen. Ich habe mir da nur in dieser Situation, und deswegen denke ich, ich, ich denk da noch immer dran zurück, ich habe mir in dieser Situation selber, als ich dann von den ersten Quellen erwischt wurde und fast ohnmächtig geworden bin vor Schmerzen, habe ich mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt aufgebe und an Bord des Begleitbootes gehe und zurückfahre, die Schmerzen hören dann ja nicht auf. Also die habe ich ja dann trotzdem. Dann habe ich sie nicht mehr beim Schwimmen, aber die habe ich dann auf dem Boot, während ich zurückfahre. Dazu habe ich noch irgendwann den Schmerz, dass ich ja, dass ich äh, jetzt mit dem Boot zurückfahre und extra nach Hawaii gefahren bin und so weiter und diese ganzen Strapazen, dass ich die Tränen auf mich genommen habe und äh, das tut ja dann mal doppelt weh. Also habe ich gesagt, Mensch, da kannst auch gleich weiter weiterschwimmen.
1: Mm, okay, also schon ein spezielles Mindset.
0: Ja, aber hat ja funktioniert, mhm. ne?
1: Ja, ja, ja klar. Geschafft. Ja, ja, du letztes Jahr, ne? Ja, ich weiß nur, wir hatten uns ja letztes Jahr kennengelernt im Rahmen einer SAP Veranstaltung. Da warst du ja kurz davor, ne?
0: Genau. Oder ja, warst es gerade
1: absolviert? Das war ja nein, im nein. Sommer letzten Jahres, ne? Die ja. letzte Strecke, Gibraltar?
0: Ja, genau, hatte ich dann ich hatte noch Cook Straight und Gibraltar, glaube ich, oder ich hatte nur noch Gibraltar auf der Uhr. Ja, richtig, so war ja, das. Ja. Gibraltar, also die einfachste Strecke. Der Ocean Seven, ähm, bin ich zum Schluss ja, gesprungen. Ist ja,
1: ist ja gar nichts, ne? 14 Kilometer? Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> mit dem Augenzwinkern, genau. 14 Kilometer, das war noch ähm, dann der Abschluss. Ja, André, wenn wir jetzt vielleicht auch mal so drüber sprechen, was kannst du Führungskräften oder auch einzelnen Mitarbeitern so vielleicht ans Herz legen oder mit auf den Weg geben? Ähm, was ist so dein Ratschlag auch hinsichtlich Einstellung und auch dieser mentalen Stärke? Was kannst du da vielleicht auch so als Tipp noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, dass man halt eben... Um, bei allem, was man tut, also wir reden ja über Privat, also es vermischt sich ja alles immer mehr in den letzten ja, Jahrzehnten. Das ist so. mhm. das ist, ne? Also wir, wir durch auch diese ganze Technik, die uns zur Verfügung steht, Handys, Laptops, Computer, was uns ja jetzt gerade in dieser, ja doch, Extreme situation mit Corona, dieser dieser Krise, die wir jetzt gerade haben, dieser besonderen Herausforderung, die wir jetzt alle haben, ja auch extrem hilft, ist ja eben halt dieses diese Möglichkeit dieser äh, dieser dieser ja dieser Schnittmenge. Also dass ich äh, Privatleben, mein Vater ist früher noch zur Firma gegangen, äh, hat da eingestempelt und hat dann da gearbeitet, äh, auch in der IT, der hat bei nichts Computer hier in Paderborn gearbeitet, aber hat dann immer noch ausgestempelt und wenn er dann zu Hause war, dann war also ich wusste damals als Kind gar nicht so richtig, was mein Vater macht, weil wenn er zu Hause war, war er natürlich komplett zu Hause. Ja, ja. ja. So, also, wir haben ja, das vermischt sich natürlich. Und sich selber, und ich glaube, das ist eigentlich so die, die, die einfachste Möglichkeit, die jedem sofort zur Verfügung steht, sich selber einfach mal so zu beobachten. Ja. So ein Bewusstsein für sich selbst zu schaffen, was aber völlig ungefiltert ist. Und ähm, das ist auch eine harte. Das hört sich jetzt irgendwie so einfach an, und der andere wird jetzt vielleicht ein bisschen lächeln oder so. Aber das ist eine ganz harte Angelegenheit, sich mit sich selbst und mit dem, was man tatsächlich tut, unabhängig davon, dass ich irgendwelchen anderen erzähle, was ich teilweise, ja, was ich wirklich mache, wie ich mich irgendwie äh, in, in Situationen verhalte, wie ich mir, wie ich mit anderen und mit mir selbst auch umgehe. Ja. Das ist, also, glaube ich, der erste Schritt. Und da kann man schon eine ganze Menge Gefallen finden, aber halt auch Dinge finden, wenn man die, wo man sagt, Mensch, jetzt habe ich aber mal wieder, jetzt habe ich mal wieder irgendwelche Sachen verlangt von anderen, die ich von mir selber so nicht, äh, die ich so nicht erbringen könnte. Ja, jetzt habe ich gerade mal wieder ähm, irgendwie einen Pakt, den ich mit mir selber geschlossen habe. Keine Ahnung, ich wollte irgendwie nicht mehr so viel Kaffee trinken, jetzt habe ich schon wieder die sechste Tasse Kaffee in der Hand und so weiter, ja. Also, wenn man sich beobachtet und das, was man sich selbst vornimmt, was jetzt seinem Projekt gleich welche Art, wir reden jetzt über berufliche Dinge, von mir aus also berufliche Art, dass den Plan, den ich beruflich verfolge, die Ziele, die ich verfolge, wenn ich mir das mal ganz genau angucke, auf mich projiziere, äh, Aufgaben dafür ableite, nur für mich, ohne dass mich jemand kontrolliert, äh, dann und das auch tue und umsetze, auch in schwierigen Situationen, dann passiert folgendes, automatisch, das lässt sich gar nicht vermeiden, nämlich, dass man sich selbst vertrauen lernt. Mhm, mh. Und wer, wer da draußen kann in letzter Konsequenz von sich behaupten, dass er sich selbst zu 100% vertraut, das sind, glaube ich, nur die wenigsten. Und ähm, wenn man das erreicht, äh, dass man sagt, Mensch, ich weiß nicht, ob ich mich auf meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob ich mich auf meine K zu, jetzt gerade verlassen kann. Ich weiß, und ich bin tausendprozentig, bin ich sicher, dass ich mich auf, auf, mich selbst verlassen kann. Dass die Dinge, die ich mir vornehme, dass ich die auch wirklich eins zu eins so ein, schon mal ein Riesen, ein Riesenschritt. Und aus diesem, aus diesem Vertrauen kommt diese Sicherheit dann. Und diese Sicherheit ist, glaube ich, unabdingbar, wenn man als Führungskraft, als gute Führungskraft, und das, danach streben wir ja alle, wir wollen ja alle gute Führungskräfte sein, ähm, auch innerhalb der Familie, wo man natürlich auch Führung manchmal sich nimmt oder Führung sowieso schon innehat hat für den einen oder anderen Bereich, sich teilt, wie auch immer. Aber dann ähm, ist man auch ein wirklich ein, ein, ein guter Mensch, ein besserer Mensch und, und ist einfach glücklicher. Auch wenn die Dinge da trotzdem vielleicht nicht so laufen, weil man, das wissen wir ja alle, Umstände, gerade auch andere Leute, wie ich jetzt beim, beim Schwimmen um mal zu bleiben, den Ozean, der macht ja was er will, ja. Also, die, überhaupt keinen. Und also die Erwartungen, ja, die ich habe, ja wenn ich am Strand stehe und zu einem, zu einer anderen Insel, zu einem anderen Festland schwimmen will, die interessieren so einen Ozean überhaupt nicht. Ja, der ist ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Den es ja schon seit Milliarden von Jahren, ja. Aus dem kommt alles Leben. Und was interessiert denn der, ob André Wissig da gerade am Strand steht? So, und man tut gut daran, mal diese Erwartungen, die wir alle haben, einfach mal abzulegen dem Gegenüber und einfach mal die, die, die Dinge und die Leute auch so sein zu lassen, wie sie dann sind. Und das erfordert Stärke und Größe und die haben die wenigsten, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber da kann man sich annähern, da kann man sich wirklich selber ähm, hintrainieren und das hat mir ganz klar halt dieses Hobby nochmal aufgezeigt ja, und mich darin halt, wenn man so will, ja auch ein Stück weit zu einem glücklich, glücklicheren und vor allen Dingen zufriedeneren Menschen gemacht.
1: Mmh. Toll, super. Ja, André, das könnte schon eigentlich fast ein Schlusswort sein. Vielen Dank dafür. Aber ich möchte unbedingt noch auf ein Thema mit dir zu sprechen kommen. Du bist ja der, ja, ein Vertreter der Deutschen Meeresstiftung, also Meeresbotschafter. Und wir hatten neulich in der Folge 7 den Nils Müller, dass der ja der Gründer und CEO von Trendwon, Trendforschungsunternehmen hier mit Sitz in Hamburg, aber mittlerweile auch wirklich weltweit international tätig. Und der sprach über die vier Ps. Profit, People, Purpose und Planet, dass in Zukunft für die Unternehmensführung und vor allem für die erfolgreiche Unternehmensführung diese vier P's entscheidend sein werden, wie man das als Unternehmen und natürlich als Manager, als Führungskraft auch mitgestaltet. Und da würde ich gerne mit dir nochmal auf dieses P zu sprechen kommen für Planet. Ähm, was glaubst du, es liegt dir ja auch sehr am Herzen dieses Thema. Was denkst du, was können wir dort wir selber, jeder Einzelne und wir als Leader natürlich auch ein Stück weit forcieren und auch mit voranbringen.
0: Ja, ich, ich, äh, ich habe es gerade zum ersten Mal von dem von Gils gehört. Schöne Grüße mal an, an der Stelle. Äh, ein, P, ein P.
1: Ich sollte euch mal, ja, ich sollte euch mal vernetzen. Also vielleicht äh, kann ich mich da
0: hinbewegen. Für mich das wichtigste P äh, fehlt nämlich da drin. Das wäre das fünfte P und das ist Passion. Also ohne Passion, ohne Leidenschaft Leidenschaft äh, ist, glaube ich, ist der Hauptantrieb. Und wenn wir jetzt gerade über das Umweltthema sprechen, dann ähm, ist, ist das ein ganz zentraler Punkt. Und ich versuche natürlich durch diese Begegnungen, die ich da draußen im Ozean hatte, weil ich natürlich aus dieser Perspektive des Menschen, der, Unfall, der total verletzlich und ja äh, sich da so hinbegibt und diese Auswirkungen, die wir Menschen ja äh, praktisch äh, zu verantworten haben, äh, die so direkt erfährt wenn man zum Beispiel mitten in der Nacht, was mir ja passiert ist, in so eine Plastikplane reinschwimmt, mitten in der Nacht gegen so eine Europalette schwimmt, von den Quallen äh, total zerstochen wird, weil wir die natürlichen Fressfeinde dieser Quallen als Menschen ja fast ausgerottet haben. Trumpfische, Wasserschildkröten, Mondfische und so weiter, das sind ja die natürlichen Fressfeinde, die sind ja fast weg. Äh, äh, globale Klimaerwärmung, äh, deswegen verändern sich ja gerade Meeresströmungen und da hängt man dann stundenlang drin fest, wie vorhin beschrieben. Also wenn man halt hergeht und sagt, Mensch, ähm, das ist immer noch, äh, die Leute fragen mich immer, ja, was hast du denn mitgenommen oder was können wir denn machen? Also ich gerade jungen Leuten, gerade ich spreche auch viel vor Kindern äh, ähm, in Schulen und äh, denen gebe ich immer mit, ähm, dass, dass es immer noch wunderschön ist. Es ist immer noch ein riesiger Zauber da draußen, und den müssen wir uns, den sollten wir, wir müssen ja gar nichts, aber den sollten wir uns doch erhalten. Und, ähm, und dafür lohnt es sich einfach auch mal äh, eben, und dann komme ich wieder zu dem Punkt, auch wenn ich jetzt vielleicht langweile, aber auch sich mal wieder selber zu beobachten. Ja, ich bin Meeresschützer, Umweltaktivist und so weiter, trotzdem konsumiert jemand wie ich, André sich ja auch. Ich konsumiere ja auch diese Güter, die mit Containerschiffen übers Meer getragen werden. Und äh, wir hatten vorhin in der einen kurz irgendwie privat gesprochen. Mensch, äh, Da, da habe ich dir erzählt, dass ich gerade im Urlaub war mit meiner Familie auf Sardinien. Und natürlich bin ich nicht da mit dem Maulesel hingeritten oder irgendwie da mit dem Fahrrad hingefahren. Wir sind geflogen. <lacht> ja. mm -hmm. also, und ich tue das aber im vollen Bewusstsein mm -hmm. und versuche dann wieder...
1: An anderer Stelle wieder, das aufzuheben, hm. Aber mit nicht, indem ich beziehen. irgendwie Geld,
0: über, Geld überweise, einfach nur, sondern und damit mein Gewissen erleichtert, sondern was man halt aktiv in seinem Verhalten faktisch verändern kann äh, und mit Leidenschaft verändern kann. Also, wo ich einfach sage: Mensch, ich, das habe ich immer so gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr so. Ich verändere mein Verhalten, aber weil ich es total möchte, weil ich einfach. Hm, weil ich überzeugt diesen, bin davon, ja. So, richtig. Und da, ähm, deswegen, diese. Diese ganzen Bilder, die wir kennen, diese Horrorszenarien mit dem ganzen Plastikmüll und so weiter. Und ich möchte das gar nicht runterspielen. Das ist ja auch so. Aber diese, wir sollten uns unbedingt diese Leidenschaft, diese Liebe zu zu Erde, in dem Fall P, also der Planet, natürlich behalten. Und aber auch mit dem Bewusstsein, dass wir als Menschen, also wir als Menschen einfach ähm, dort einfach nur genommen haben und nichts gegeben haben und äh, wenn man sich dort dann nicht mehr gefällt und ich zumindest tue das, ich sage, Mensch, so möchte ich das einfach nicht mehr weitertreiben. Ähm, ich möchte einfach hier das Bewusstsein auch in konkrete Handlungen überführen. Und dazu gehört, um jetzt mal auch ein Beispiel zu bringen, wenn man dann halt irgendwie nach, neben den Dingen, die man zu Hause machen kann, Müll einsparen und so weiter, ja. Aber dass man halt auch mal sagt, Mensch, ich sammle auch mal den Müll von anderen ein. Ja? Mhm. Weil es doch irgendwie eine, ein Planet ist und so ein Ozean, der kennt doch gar keine Grenzen. Das ist doch jetzt völlig egal, ob ein Italiener jetzt diese Plastiktüte irgendwann mal ins Meer geschmissen hat oder von, ob die von einem chinesischen Frachter irgendwie reingefallen ist oder wer auch immer. Das spielt doch gar keine Rolle, weil es ist doch ein kleiner Planet, wie Alexander Gerst das so schön, als er da auf der ISS-Raumfahrtstation äh, war, äh, gezeigt hat von oben fand ich so toll, ähm, wo er sagte, Mensch, ich gucke gerade runter auf unseren schönen Planeten, es ist so klein und so. <lacht> und so ist es ja auch. ja Und äh, da tun wir gut daran, einfach uns mal auch zu lösen wieder von Kulturen, Religionen und was auch immer und einfach mal zu sagen, Mensch, komm her, jetzt äh, packe ich mal hier mit an äh, und, äh, und egal und hinterfrage nicht, wer jetzt ich zeige nicht an. Ja? Ich bin nicht das Opfer jetzt, sondern ich... Fange bei mir überhinde.
1: selber an, ne? Ja. Genau. genau mm, richtig. Mm, ja, super. André, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Ich sage ganz herzlich danke. Es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, der Zuhörer, der hier auf den Geschmack gekommen ist, der mehr zu deiner Expedition, zu deinen Erfahrungen einfach auch lesen möchte, der kann ja auch dein Buch kaufen. Das verlinken wir in den Show Notes noch. Ich glaube, das ist wirklich sehr spannend, da auch nochmal einen tieferen Einblick dann zu erhalten. Ja, André, noch ganz kurz zum Schluss. Was ist denn dein nächstes Projekt? Was hast du denn auf dem Zettel?
0: Ja, ich nehme, also ich schwimme jetzt nicht hier durch den nächsten Kanal oder dergleichen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man in Ocean 7 geschwommen ist. Da kann man auch nicht mehr wirklich irgendwas drauflegen. Klar schwimme ich noch, das ist ja völlig klar. Äh, aber ich befasse mich natürlich äh, oder ich konzentriere mich natürlich mehr mit dieser Rolle des, des, des Botschafters. Versuche halt, Leute, gerade junge Leute, ein bisschen zu inspirieren. Äh, den, beim einen gelingt das mehr als beim anderen. Aber wenn es halt gelingt, ist es halt wunderbar und ein, tolle, ein ganz toller Hebel, den man da in Gang setzt. Ja, und, und mir ist eigentlich noch nie, seitdem ich da aus dem Wasser gestiegen bin, auf der letzten Station, ist mir weder langweilig noch, dass mich irgendeine Leere irgendwie überkommen hat. Also ich bin total bist
1: ausgelastet. <lacht>
0: ja, sowieso, aber ich bin auch irgendwie, ich bin total erfüllt. Das ist echt super.
1: Ja, ja, das ist schön. André, toll. Ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank unseren Zuhörern auch. Alles Gute. Dir natürlich auch, André. Ähm, ja, und dann vor allem auch danke für deinen Einsatz, für dein Engagement, den du ja auch für unsere Gesellschaft und für unseren Planeten tatsächlich auch ja übernimmst. Ja, also vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie unserem Podcast treu, Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Tschüss, André. Tschüss,
0: vielen Dank. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.